0: C'est un mélange curieux d à la fois de, de belles semences d'évangiles que j'ai eues grâce à ma famille, puis en même temps de, de recherches angoissées jusqu'à l'âge adulte où j'ai étudié la philosophie, etc. Puis là, je suis vraiment tombé dans une espèce de, de trou noir.
1: Vivre avec le Christ, une balado-diffusion de l'Église catholique de Québec. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de la balado-diffusion Vivre avec le Christ, où on vous livre des témoignages pleins de sens des gens qui ont été touchés par la grâce. Je suis en compagnie de mon co-animateur fidèle Martin. Bonjour.
2: Bonjour, Debra. Alors aujourd'hui, on pourrait dire qu'on a un spécial homme consacré. On a deux hommes qui ont choisi de donner leur vie à Dieu, un comme prêtre et l'autre comme moine. Pourtant, rien ne les destinait à ça dans leur jeunesse ou dans leur enfance, mais le Christ a tout changé.
1: On va d'abord rencontrer le Père Martin. Dans sa jeunesse, il a été plongé dans l'angoisse existentielle. Il en vient même à penser au suicide. Mais il va se laisser toucher par l'amour. Vous allez l'entendre chanter parce que le Père Martin est un musicien.
2: En fait, c'est dur à s'imaginer, mais euh, étant plus jeune, le Père Martin était un punk. Et. Sachant à quel point il est intense, des fois, je me demande comment il pouvait être en tant que punk, ça devait être spécial. <rire> et aussi, c'est un, ama un amateur de hockey, on va le voir dans son témoignage. Je suis même allé jusqu'à la patinoire de hockey pour prendre des images et aussi son équipe de hockey. C'était vraiment sympathique.
0: Je m'appelle Martin Lagacé, j'ai 56 ans, je suis prêtre de la communauté d'Emmanuel de depuis 24 ans et du diocèse de Québec depuis quelques années et je suis vicaire dans la paroisse de Saint-Thomas-d'Aquin. C'est un mélange curieux d à la fois de, de belles semences d'Évangile que j'ai eu grâce à ma famille, puis en même temps de, de recherches angoissées jusqu'à l'âge adulte où j'ai étudié la philosophie, etc., puis là je suis vraiment tombé dans une espèce de, de trou noir. Mes parents ont divorcé à ce moment-là, j'étais à l'université et puis j'allais de moins en moins à mes cours, puis je vivais de plus en plus la nuit, puis euh, euh, je fumais de la drogue, je sortais, etc., puis je euh, j'ai découvert aussi la musique punk et tout cet univers assez macabre. Euh, le mélange de musique et de drogue, c'était un peu ma religion en fait, parce que ça me faisait partir dans, dans un autre monde. Mais en même temps, ça me faisait décoller du réel. C'est ça qui, qui m'a fait beaucoup de mal. Je sortais beaucoup, j'avais des blondes, puis euh, etc. Je voulais vivre le grand amour, mais comme je disais, j'étais pas, en fait, capable vraiment d'aimer au sens du don de soi. Ô oh Marie, ton amour est fidèle. Je sens, toi, la tendresse maternelle. Et si je pleure et que ça ne va pas, je sais que tu as cru et dans ton sein tu as porté Jésus maintenant que tu es dans le ciel c'est moi que tu portes pour la vie éternelle et je veux... Et un jour ma soeur m'a dit écoute je tu devrais faire une retraite de guérison et intérieure et ça ça résonnait en moi je me suis dit ben oui je vois que je suis pas capable d'aimer en fait et puis là j'ai rencontré une jeune fille qui avait... Euh, euh, qui m'a tout de suite compris, c'est une personne qui, avait, qui, a, qui a compati, je pense qu'elle avait souffert elle aussi. Puis un jour, elle m'a dit « je prie beaucoup pour toi ». Euh, non, elle dit « je prie beaucoup pour telle telle personne dans le groupe ». Puis là, je me dis « j'espère qu'elle prie pour moi ». Puis elle dit « mais toi aussi, je te porte ». Et c'est curieux, c'est la parole, c'est la torpille qui m'a touché couler. J'ai vu dans son regard l'amour du Christ pour moi. Parce que Jésus, c'est lui qui nous a donné le salut, c'est lui qui nous a donné la, la médication, la prescription. C'est l'Évangile, mais tu sais, une prescription, il faut se l'appliquer. Il faut une bonne infirmière pour le faire, surtout quand tu es très malade. Alors Marie, c'est celle qui applique l'Évangile, la grâce de Jésus, qui nous ouvre à l'action du chirurgien aussi, qui nous, qui fait l'opération du cœur, avec une douceur, une perfection, un charme infini qui, qui dilate le cœur et qui nous donne l'amour de l'Église, l'amour de l'Eucharistie, l'amour de la parole de Dieu. La réponse que, que j'ai eue dans mon cœur, ça a été l'évidence que je ne serais pas comblé tout de suite, mais qu'il y avait un chemin de vérité que je pouvais faire, mais que moi, il fallait que ma vie devienne belle aussi, que la, la beauté, c'est pas juste un, un trip esthétique, mais c'est la beauté de la vérité, l'amour, de la justice, ces choses-là. comme si j'étais en train de me noyer dans une rivière et que Lui venait euh, dans la rivière avec moi et même je dire, se, se, se noyait pour moi, pour m'en me, sortir. Ça, ça a été mon expérience centrale. Comme dit Paul, le Christ m'a aimé et il s'est livré pour moi. Et À partir de ce moment-là, j'ai senti une grande, un grand amour remplir mon cœur. Ma vie a complètement changé. Puis là, Jésus était au centre, je me suis mis à prier. Quand j'ai commencé à prier, j'avais le sentiment que c'est comme un poumon qui n'avait pas respiré depuis des années. C'était mon âme et que son oxygène, c'était l'Esprit-Saint. On peut connaître sa volonté au jour le jour, parfois jusque dans les détails, grâce à cette présence de l'Esprit-Saint qui parle à notre cœur, qui parle dans la vie de l'Église, dans la Bible, dans les sacrements, dans les rencontres qu'on fait. Et c'est tout un univers qui, en fait, s'enchante d'une certaine manière. Et c'est drôle parce que je suis retourné dans la faculté de philosophie qui m'avait amené, bon, c'était pour elle qui m'avait amené, mais où j'étais allé au bord du suicide. Et j'ai fait une maîtrise en philosophie, <rire> dans un esprit tout à fait différent. Je me suis remis à jouer au hockey comme j'étais jeune. J'ai retrouvé un petit peu toutes mes racines humaines. C'est ça qui est beau, c'est que Dieu, quand il nous saisit, il ne nous, il nous arrache pas à nous-mêmes, au contraire, il nous ramène à nous-mêmes. Cette année, je disais à la sainte vierge je j'aimerais ça compter un but. Puis là, Mais comme je joue à la défense, puis je sens dans mon cœur que si tu à l'attaque, tu aurais plus de chance. J'échange avec le, un défenseur. Fait que là, je vais suis changer. Premier chiffre, je compte un but. On est le même, mais en même temps, tout a complètement changé. Ça ne veut pas dire que tout est facile parce que on traîne des, des, des vieux péchés, des vieux démons, puis il faut se convertir, il y a des luttes. Mais on s'aperçoit que, que Dieu ne cesse de nous pardonner et euh, qu'il nous aime inconditionnellement. Pour moi, vivre avec le Christ, c'est mendier chaque jour son amour, sa grâce, pour, euh, pour en être ensuite témoin.
2: On est le même, mais en même temps, tout a complètement changé. C'est une phrase qui m'a marqué dans le témoignage du Père Martin. Le Seigneur des fois... Nous comme subtilement, comme la petite brise. Et puis, on s'en rend même pas compte, des fois, c'est par après, en revoyant comment que le changement est arrivé dans notre vie, qu'on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose. Mais ce n'est pas tout le temps des moments d'extase ou flamboyants qui se produisent avec le Seigneur. Mais des fois, c'est la petite brise légère.
1: Alors, la petite brise légère qui a touché le Père Martin, c'est aussi en partie une parole que quelqu'un lui a dite. Dans notre prochain témoignage, on va voir que c'est aussi le cas pour Michel.
2: Absolument. Alors, c'est pour ça qu'on vous encourage à ne jamais hésiter à donner une petite parole d'encouragement. Un petit mot qui euh, fait penser aux gens, peut-être, qui rappelle aux gens la présence du Seigneur dans leur vie.
1: Alors, notre prochain témoignage, c'est celui du petit frère Michel, qui est moine chez les petits frères de la Croix. Et lui aussi, pourtant, rien ne le destinait à ça dans sa vie.
2: Absolument. Et le petit frère Michel a été portier... Euh, à la, au monastère de la, Croix, de la Croix Glorieuse, dans Charlevoix, pendant des décennies. Il était là, fidèle au poste, et quand on voit le frère Michel, c'est extraordinaire. Ce qui m'a marqué le plus chez lui, c'est ses yeux. Vous ne pouvez pas le voir dans la balado, vous irez voir sur Internet. Il me faisait penser à Maurice Richard. Euh, c'est des yeux perçants. Mais lui, perçant parce que c'est l'amour qui anime ses yeux. On, on voit dans ses yeux tout l'amour qu'il veut donner aux gens. Il est là tellement accueillant, tellement bon. On a juste le goût de d'aller près de lui puis de lui parler. Alors, je vous invite à écouter attentivement ce témoignage plein de, de paix et de bonté du petit frère Michel.
3: Mon nom, c'est Michel Tourneau. Je suis devenu le petit frère Michel de Marie Immaculée. C'est quand j'ai pris l'habit, le 25 mars 1984, que le père fondateur m'a donné ce nom-là. En prenant l'habit, c'est une vraiment une surprise, là. Puis là, le Père Fondateur dit, désormais, Michel de Tourneau ne s'appellera plus Michel de Tourneau, mais il va s'appeler Petit Frère Michel de Marie Immaculée. Oui, oui. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Laurent du physique. Petit frère Michel, moi. Génial, en santé. Ça va? Oui, oui. Alors, tu as une réservation. Exact. Mon enfance dans la Beauce, euh, <rire> c'était très bien. J'étais élevé sur une ferme. Une famille de onze enfants. Ça, mon frère plus vieux avait une guitare, puis je le regardais jouer. En tout cas, j'ai pris goût à ça. Puis finalement, euh, avec d'autres amis, on a parti un petit orchestre. Évidemment, pendant tout ce temps-là, je ne pensais pas à Jésus, je ne connaissais pas Jésus. Un beau jour est arrivé, par exemple, où il y a eu un grand rassemblement à la paroisse modienne, à saint côme dans la Beauce. Mon cousin m'invite, c'est un dimanche après-midi. En tout cas, il me dit pour terminer, « Si tu viens, tu ne le regretteras pas. » Cette parole-là a fait que quand tu est arrivé le dimanche après-midi, c'était comme plus fort que moi. Je voulais aller voir ça. « Si tu viens, tu ne le regretteras pas » Puis je ne l'ai jamais regretté de ma vie non plus. <rire> Parce que c'est là que le Seigneur m'a touché. Vraiment, là, euh, je ne connaissais pas grand-chose là-dedans. Puis, en dernier, quand le Père Jimbal a annoncé mes euh, conversions, je dirais, j'étais pas vieux dans ce temps-là. Et puis, euh, je me souviens, je vois encore le Père qui parle, là. Les yeux fermés au micro, puis qui dit, il y a trois jeunes qui sont venus cet après-midi, mais plus par curiosité. Mais ils n'y ont jamais si bien fait de venir, le Seigneur touche leur cœur. Aussitôt, une chaleur qui a rentré dans mon cœur, moi je me demandais qu'est-ce qui se passait. C'était la présence du Seigneur Jésus, c'était nouveau pour moi. Hein? C'était vraiment. Et à partir de ce moment-là, ma vie n'a jamais été plus la même. Ici, le psautier qui va avec la chambre, c'est pour... Euh, si tu viens aux offices, si tu veux suivre ce qu'on chante, mm -hmm. les psaumes, euh, Nous autres, c'est réparti en deux semaines. Semaine 1...
2: Okay.
3: Et puis, semaine 2. Okay. Je quitte la bourse, définitivement, pour entrer chez les Oblats de Marie Immaculée à Richelieu. que j'ai beaucoup aimé, j'étais très bien, tout ça. mais au fil des années, je me sentais appelé à la vie monastique. De sorte que, je dirais, quand j'ai vu dans une revue, pour couper court, que le Père Michel avait fondé une communauté, les Petits Frères de la Croix, j'ai fait comme un saut. J'étais à deux montagnes dans une famille, puis j'ai dit hein, « le Père Michel a fondé une communauté. » Je dirais, à partir de ce moment-là, je cherchais à quel place que c'est, puis euh, je voulais le voir, puis je voulais… Hein. C'est ça qui m'a amené finalement chez les petits frères, euh, de sorte que je, je me suis présenté à Valcartier. Puis le père, il, on a discuté ensemble. Puis j'ai fait des stages. Puis il dit... <coughs> En dernier, j'ai fait un dernier stage de trois semaines. Puis il m'a dit, si tu veux entrer, tu es le bienvenu. J'en ai parlé à la communauté. Après, j'étais entré chez des petits frères. Évidemment, euh, je ne voudrais pas laisser entendre que ça a été la lune de miel sans arrêt euh, du premier, euh, premier jour jusqu'à 33 ans. Là. Les premiers mois les premières années, avant de faire les vœux, toutes ces choses-là, là, euh, je me souviens d'avoir rencontré le père fondateur, puis on se rencontrait assez régulièrement. Puis une fois, j'avais, euh, on va appeler ça une crise, là, une petite crise, une, une moyenne crise j'avais le goût de m'en aller, j'avais vraiment le goût de m'en aller, j'étais pas sûr que c'était ma place, euh, en tout cas pour te résumer, euh, je me suis mis à pleurer devant le Père Fondateur, puis j'ai dit euh, « Es-tu certain, Père Michel, que c'est ma place ici? » Le Père Michel m'a répondu, le Père Fondateur, « Michel, si ce n'était pas ta place, en conscience, je serais obligé de te le dire. Ça ne serait pas honnête de ma part de te dire que c'est ta place, si ce n'était pas ta place. Mais il dit, je suis sûr que c'est ta place ici. Le Christ peut tout changer dans une vie. Ça fait toute la différence d'une vie. Moi, quand je regarde la mienne, là, avant et après. Rencontrer le Christ, c'est rencontrer l'amour. Avec un grand A. Donc, avant de rencontrer le Christ, on peut aimer la vie, on peut euh, être heureux. Mais quand on rencontre vraiment le Christ, par après, on s'aperçoit, on se pensait heureux, on se croyait heureux. Mais ce n'est pas comme avec le Christ. Le Christ, pour moi, comme disait Charles de Foucault, c'est tout. C'est vraiment s'accrocher à lui, c'est vraiment vivre avec lui, c'est Dieu. Hein? Ça fait que... Quand on vit avec Dieu, Dieu qui est esprit, c'est vraiment merveilleux. En tout cas, comme je le répète, ça fait 33 ans moi, puis si ça a commencé, je ferais la même chose. <rire> tout de suite.
1: <rire> le petit frère Michel nous dit À partir de ce moment-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Et effectivement, je pense qu'une fois qu'on se laisse toucher par un amour si grand, comment notre vie peut-elle être pareille? Comment Ça m'inspire.
2: Absolument. Et vous savez qu'au euh, monastère du petit frère Michel, le monastère de la, Croix, de la Croix Glorieuse, il y a plein de jeunes qui, qui vont là-bas et qui sont touchés par le Seigneur euh, d'une façon et de l'autre, d'une façon mystérieuse. Je vous invite, si vous passez dans Charlevoix et même faites le détour, c'est quoi, c'est une heure et demie de route euh, de Québec environ? Ça vaut vraiment la peine. C'est une communauté extraordinaire, tellement accueillante. Quand je suis allé, après une journée, j'avais l'impression de connaître ces moines-là depuis des années. Tellement, ils m'ont accueilli de façon généreuse, avec euh, plein de bonté.
1: Et ça vaut pour les femmes aussi. Moi aussi, j'ai eu la chance de faire un séjour euh, court d'une fin de semaine. C'est un site magnifique. Je suis allée en hiver. On peut se promener dans les sentiers en raquette derrière. Il y a une paix, euh, un accueil, comme tu dis, un silence qui vient nous toucher droit au cœur. Euh, ça vaut la peine.
2: Et on peut joindre les, les, les moines dans leur prière quotidienne. Ils ont euh, plusieurs offices par jour. Ils ont la messe aussi. Alors euh, vraiment, ça vaut le coup. Et la nourriture est bonne. <rire>
1: oui, on mange bien mm. chez les moines. <rire> Alors aujourd'hui, on vous invite à prier avec nous, comme on le fait à toutes les semaines dans notre balado. On peut peut-être prier aujourd'hui pour chacun de nous. On a beau avoir rencontré le Christ, si, si c'est fait dans notre vie, sinon on prie pour vous pour que ça se fasse, mais même quand on a rencontré le Christ, on a besoin au quotidien, puis euh, régulièrement, selon les épreuves qu'on vit dans notre vie, de se laisser retoucher par cet amour-là.
2: Absolument. Alors euh, Seigneur, on se présente à toi aujourd'hui avec euh, nos faiblesses, avec... Euh nos difficultés et puis euh, notre manque notre manque euh, que tu peux venir combler alors on te demande de venir euh, toucher notre cœur, hein, nous donner ton amour, nous faire goûter à ton amour pour qu'on puisse euh, nous aussi rejaillir cette, de cet amour-là vers les autres, la partager aux autres cet amour-là et on te prie euh, cette prière des enfants de Dieu Notre Père qui es qu est aux cieux que, que ton nom soit sanctifié,
1: sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Alors, on vous invite à vous abonner à notre balado-diffusion pour ne rater aucun épisode. C'est toujours possible d'aller écouter les épisodes antérieurs sur notre site web eCDQ.tv ou sur toutes vos plateformes préférées de balado-diffusion.
2: Et également, ECDQ, à la base, c'est euh, un organisme qui produit des vidéos, des vidéos porteurs d'espérance, porteurs de foi, porteurs de joie. Alors, on vous invite à aller les visionner sur le site web eCDQ.tv, sur la page Facebook de CDQ et aussi à les partager le plus possible autour de vous.
1: Merci de votre écoute. Alors, la semaine prochaine, euh, deux témoignages percutants de deux personnes qu'on pourrait dire qui sont un peu doyennes dans la foi, deux gens qui, au fait, ont donné leur vie au Christ et très simplement, là, dans le don de soi à l'autre, René et Sœur Germaine. On a hâte de vous faire entendre ça. Des beaux
2: témoignages, absolument. Alors, à la prochaine.
1: À la prochaine. Vivre avec le Christ est une production de l'Église catholique de Québec, réalisée par Deborah Proulx. Animé par Martin Bolduc et Debra Proux. Le témoignage du Père Martin est une réalisation d'Elisane Ménard. Le témoignage du Petit Frère Michel est une réalisation de Martin Bolduc. Visitez www.ecdq.tv.